0: So, der nächste Themenkomplex ist Nähe und Distanz. Also professionelle Nähe ist das Zusammenspiel von äußerer Nähe, die ist als, als Physiotherapeut nötig, diese körperliche Nähe, auch trotz Ekel, Antipathie und Aggression gegebenenfalls bei manchen Patienten. Und zur professionellen Nähe gehört nicht nur die äußere Nähe, sondern auch der innere Kontakt die Empathie und das zeitlich Begrenzte hineinversetzen in den Patienten. Allerdings ohne Identifikation, weil sonst wäre es auch schon wieder zu viel Nähe. Das Gegenstück zur professionellen Nähe ist die professionelle Distanz. Das ist das Korrektiv zur professionellen Nähe, wie gesagt. Um unangenehme Tätigkeiten durchzuführen, wird hier vorübergehend das eigene erleben empathisch überschritten oder ausgeschaltet und es gibt auch einen inneren funktionalen abstand gegenüber den eigenen emotionen ja und grenzüberschreitungen werden mit kommunikativen mitteln deutlich gemacht außerdem ist wichtig für professionelle distanz die eigenen gefühle reflexiv zu bearbeiten, auch von sich selbst diese Distanz zu haben, um einen guten Umgang damit zu haben. Und der Mix aus professioneller Nähe und professioneller Distanz ist emotionale Professionalität. Also wir halten nochmal in Kurzversion fest. Emotionale Professionalität besteht aus professioneller Nähe und professioneller Distanz. Professionelle Nähe besteht aus äußerer körperlicher Nähe und innerem Kontakt, also Empathie. Und Professionelle Distanz besteht aus zeitlich begrenztem Ausschalten oder Überschreiten des eigenen Erlebens und reflexiver Ver Bearbeitung der eigenen Gefühle. So. Als nächstes kommt ein Modell zu den physischen Abständen um Menschen und was für Zonen das sind. <lacht> Das ist das Modell nach Hall und die Zone von 0 bis 60 cm um einen herum ist die Intimzone. Auf diesen Abstand dürfen nur enge Verwandte oder Partner. Von 60 bis 150 cm ist die persönliche Zone. Das hat man bei Partys, beim Smalltalk, mit Kollegen, die sind so in diesem Abstand zwischen 1,50 und 4 Metern, das ist die soziale Zone. Diese haben zum Beispiel Handwerker, Putzfrauen, Briefträger, Leute, mit denen man nicht wirklich nah ist, aber in Kontakt mit ihnen steht. Und als letztes, ab 4 Metern, kommt die öffentliche Zone. Diese hat man, diesen Abstand hat man bei Rednern, die einen Vortrag halten, oder auch bei Sitzungen in einem großen Raum. Das nächste Thema ist Distanzlosigkeit. Das ist eine Form des Kontaktverhaltens, die wird von folgenden Sachen ausgemacht. Das ist einmal eine Kontaktsuche ohne kritische Beurteilung. Die Kommunikationsformen sind der Stellung zum Partner nicht angemessen. Zum Beispiel jemand duzt einen sofort, obwohl es ein Fremder ist, und man vielleicht ein Siezen erwartet, oder man wird sofort umarmt, was sich dann auch unangenehm anfühlt. Derjenige erzwingt soziale Interaktionen selbst bei Zurückweisung und man wird zugeschüttet mit vertraulichen Geschichten, ohne dass man eine wirkliche Vertrauensbasis hat. Und zu guter Letzt verletzt derjenige die Intimsphäre, weil er diese Distanz nicht kennt. Patientenbeispiele sind hier krankheitsbedingt geistige Behinderung, Demenz, Leute, die vielleicht missbraucht wurden in ihrer Kindheit und dadurch auf psychologischer Ebene einen Schaden erlitten haben oder medikamentöse Einflüsse. Nicht krankheitsbedingt sind Glaubenssätze wie der Physiotherapeut berührt mich, dann geht es ja umgekehrt auch. Oder auch, dass derjenige eine Einsamkeit hat und probiert das zu kompensieren über den Therapeuten. Das Therapeutenbeispiel kann auch distanzlos sein, vom Therapeuten aus. Das sind körperliche Grenzüberschreitungen, vor allem in der Neurogeriatrie und Psychiatrie sollte man da sehr aufpassen, weil man da sehr engen Kontakt teilweise hat. Ungefragtes Dutzen des Patienten, wenn man ihn körperlich untersucht und ihn einfach entkleidet, ohne vorher zu fragen, ob das in Ordnung ist, das ist es auch distanzlos wenn man den Patienten umarmt ebenfalls oder seine Hände streicht, wenn man persönliche Geschichten von sich erzählt oder den Patienten ausfragt. Hier ist überall die professionelle Distanz nicht mehr gegeben. Es gibt noch, jetzt kommt ein neues Thema, Übertragung und Gegenübertragung. Übertragung ist ein unterbewusst verselbstständigtes Ausdrucksverhalten. Hier werden Unbewusst Erinnerungen an eine Person auf andere übertragen. Deswegen Übertragung. Es basiert in der Regel auf frühkindlichen Erfahrungen und hier werden in Sekundenbruchteilen Sympathie oder Antipathie entwickelt. Mein positives Beispiel der Physiotherapeut erinnert den Patienten an den eigenen Enkel und dadurch ist das Verhältnis von Anfang an positiv, ohne dass irgendwas Positives eigentlich schon passiert ist. Das Negativbeispiel wäre, der Patient erinnert den Physiotherapeuten an ein vielleicht gewalttätiges Familienmitglied, das er in seiner Kindheit kannte und hat sofort negative Assoziationen. Als Folge der Übertragung gibt es die Gegenübertragung, das ist eine Reaktion. Diese kann ebenfalls negativ und positiv sein. Und Übertragung und Gegenübertragung finden ständig statt, aber führen selten zum Problem. Es kann gegebenenfalls Missverständnisse auf Beziehungsebene geben, wenn man sich einfach fragt, warum und sich das nicht erklären kann. Das nächste Thema ist sexuelle Belästigung. Die Definition ist jede Form sexuell bestimmten Handelns, das vom Betroffenen nicht erwünscht oder als beleidigend oder abwertend empfunden wird. Das ist stets ein einseitiges Verhalten, das von Betroffenen als entwürdigend erlebt wird. Der Begriff ist zweischneidig, weil die Grenze halt manchmal schwierig ist. Und es geht dabei, dass es wichtig, nicht vorrangig, wie vom Täter meist behauptet, um das Ausleben von Sexualität, sondern vielmehr um den Ausdruck von Macht, Herabwürdigung und Geringschätzung. Es gibt verschiedene Formen. Es gibt die psychische sexuelle Belästigung, die physische sexuelle Belästigung und die zweite trennt sich nochmal nonverbal oder in körperliche oder konkrete sexuelle Belästigung. Psychische sexuelle Belästigung sind meist verbale Ausdrücke, das können sexistische Witze sein, unerwünschte Einladungen, Versprechen von beruflichem Erfolg bei Sex oder auch einfach Aufforderungen dazu. Die physische sexuelle Belästigung zeigt sich, wenn sie nonverbal ist, im Anstarren, Pfeifen, in bestimmten Gesten, die sexuell herabwürdigend sind oder durch die Verbreitung von pornografischen Inhalten. Und die zweite Sparte von physischer, sexueller Belästigung, die körperliche, konkrete, ist Küssen oder andere sexuelle Handlungen erzwingen. Exhibitionistische Handlungen gehören auch dazu, also sich ausziehen unerwünscht, Geschenke überreichen oder generell unerwünschte Berührungen. Was für Ursachen gibt es? Jetzt mal speziell auf Physiotherapie bezogen. Manchmal ist das seitens des Physiotherapeuten unvorsichtig durch wenig Aufklärung bei sei es manuelle Lymphdrainage, wo man leistennah ist, Steißbeinmobilisation, wo man am After unterwegs ist, Bobat bestimmte Positionen, wo man halt dem Patienten auch sehr nah kommt oder Adduktorendehnungen, die auch wieder sehr nah am Schritt sind. Da muss man entsprechend einfach gut aufklären, damit sich niemand belästigt fühlt. Oftmals geht es auch vom Patienten aus, dass es kann einmal ein Tabubruch sein, also dadurch, dass er Pflegerinnen oder Pflegepersonal sexualisiert. Das kann inspiriert sein durch TV-Serien, Beispiel Grace Anatomy, die jungen Ärzte, da geht es ja auch mehr um Liebe und sexuelle Beziehungen als um einen realen Alltag und dadurch ist vielleicht da ein verzerrtes Bild da. Es kann auch Imponiergehabe sein vielleicht auch ältere Männer, die sexuelle Dysfunktion überspielen wollen, indem sie sich als besonders sexuell aktiv darstellen. Dadurch verbunden auch eine sexuelle Not. Es kann auch sein, dass die Pflege zu den engsten Bezugspersonen geworden ist und dadurch einfach auch diese Ebene mit ins Spiel gebracht wird. Privat bezahlte Therapien sind ein Risikofaktor, weil Patienten dann teilweise denken, sie können sich alles erlauben, weil sie es ja bezahlen. Zu wenig professionelle Distanz kann auch ein Grund sein seitens der Therapeuten. Man sollte die Kleidung schon anpassen für eine Therapie angemessen und sexuell angehauchte Formulierungen vielleicht unterlassen. Also das kann halt ein Risikofaktor darstellen, manche im Bereich der Pflege sagen sowas so, wir gehen jetzt ins Bett oder bestimmte Witze, die dann missdeutet werden können als Aufforderung. Ja. Das sind solche möglichen Ursachen. Maßnahmen, die man dagegen unternehmen kann, da gibt es die Dreierregel. Erstens, man benennt die Situation. Zweitens, man stellt klar, was das für einen bedeutet. Und drittens, man Äußert Erwartungen oder seine Erwartungen. Mal ein Beispiel. Man benennt die Situation, sie berühren mich auffällig oft. Zweitens klarstellen, das ist mir unangenehm. Drittens Erwartung äußern, ich möchte, dass sie mich nicht anfassen. Das sind Maßnahmen gegen sexuelle Belästigung. Das war's zum Thema sexuelle Belästigung. Jetzt kommen Abschied und Trauer. Es gibt fünf Sterbephasen nach Kübler Rost. Das sind Nicht-Wahrhaben-Wollen, Zorn, Verhandeln, Depression und Akzeptanz. So, erstens das Nicht-Wahrhaben-Wollen, da findet eine Verdrängung statt, dass man stirbt, man schiebt es zur Seite, und kann es noch nicht wahrhaben, wie der Begriff schon sagt. Die zweite Phase, der Zorn, da kommen Zorn, Aggression und Schuldzuweisungen. Das bricht aus, wenn man es einfach noch nicht fassen kann und das einen wütend macht. Drittens, das Verhandeln. Da verhandelt man mit sich selbst, mit den Ärzten, mit Gott oder dem Schicksal. Man probiert da die Lebenszeit zu verlängern und macht sich bestimmte Hoffnungen. So zum Beispiel, ach, wenn ich jetzt noch was ändere oder irgendwas, muss doch möglich sein. So eine Form der Verhandlung. Nach der Verhandlung kommt jetzt viertens die Depression. Hier wird der Tod realisiert. Im ersten Moment löst das eine Trauer aus. Und das ist dann diese Depression. Und zuletzt, fünftens, kommt Akzeptanz. Da ist der Sterbende ruhig, fast gefühllos und hat sein Schicksal angenommen. Als nächstes gibt es noch Phasen des Trauerprozesses nach Karst. Also das eben war Sterben vom Sterbenden selbst. Jetzt geht es um die Hinterbliebenen. Es sind vier Phasen. Erstens, nicht wahrhaben wollen. Zweitens, aufbrechende Emotionen. Drittens, suchen und sich trennen. Viertens, neuer Selbst- und Weltbezug. Das nicht wahrhaben wollen ist ein Gefühlsschock. Es kann auch körperliche Symptome geben, wie bei einem Schock, Puls, Rasen, Schwitzen, Übelkeit, motorische Unruhe. In dieser ersten Phase wird der Verlust geleugnet und kann noch nicht realisiert werden. Die eigenen Emotionen können hier auch noch nicht wahrgenommen werden. Das kann einige Stunden lang dauern, bis hin zu einer Woche. Je nachdem. Es gibt verschiedene Arten der Verarbeitung und verschiedene Intensitätsgrade des Trauerns natürlich auch. Zweitens, nach dem Nicht-Wahrhaben-Wollen kommt jetzt aufbrechende Emotionen. Das erkennt man dadurch, dass bei demjenigen ein Gefühlschaos ist. Es sind Wut, Trauer, Angst, Zorn, Schmerz, Niedergeschlagenheit oder auch Schuldgefühle. Da bricht erstmal alles auf. Und es werden halt starke Emotionen ausgelöst. Anschließend kommt drittens das Suchen und sich Trennen. Hier werden Erinnerungen durchlebt. Es werden Bezugspunkte zum Verstorbenen gesucht. Man legt fest, welche Erinnerungen bleiben. andere Erinnerungen lässt man los. Also hier bildet man so eine Art Gedächtnis an denjenigen. Und man löst sich langsam von der Vergangenheit. <lacht> Die vierte Phase ist der neue Selbst- und Weltbezug. Das ist gekennzeichnet dadurch, es tut nicht mehr weh. Der Verstorbene wird als eine Art innerer Begleiter wahrgenommen. Gedanken und Handlungen kreisen nicht mehr ausschließlich um den Verstorbenen und es ist einfach wieder möglich, das eigene Leben zu gestalten. So, jetzt kommt ein Phänomen, das nennt sich Aktualisierung. Das sind Situationen, die kaum verheilte oder vernarbte, in Anführungsstrichen, Wunden wieder aufbrechen lassen. Da geht es vor allem auch um den Trauerprozess. Das kann zum Beispiel ein Geburtstag von einem Verstorbenen sein oder der Todestag, der sich jährt. Und Da kann das Ganze wieder aktualisiert sein und es brechen vielleicht wieder Emotionen aus und die Trauer wird aktualisiert. Physiotherapie in der Palliativmedizin So, was ist hier wichtig? Wichtig ist es einmal, schwere körperliche Symptome zu lindern, also Schmerz, Ischämien und so weiter. Man möchte natürlich auch emotional, spielt hier eine noch größere Rolle vielleicht als in anderen Therapien, die emotionale Begleitung. Es ist wichtig, dass die verschiedenen Professionen interdisziplinär zusammenarbeiten und das körperlich-schematische ist nicht mehr so wichtig. Wichtiger ist hier eher das Tagesform-individuelle oder die Tagesform-individuelle Therapie. Hier begleitet man ja schließlich jemand beim Sterben. Da sind die Zielsetzungen vielleicht anders und etwas lockerer, weil Tagesform-individuell sagt eigentlich alles. So, Sterbehilfe. Es gibt verschiedene Arten. Es gibt aktive Sterbehilfe. Hier wird auf Wunsch des Patienten der Patient bewusst durch Einfluss von außen getötet, zum Beispiel durch ein Mittel oder ein Medikament, das den Tod einleitet. Passive Sterbehilfe ist auf Wunsch des Patienten eine bestimmte Behandlung, die unterlassen oder abgebrochen wird. Es gibt aber auch noch Beihilfe zum Suizid, das ist nochmal was anderes. So, die Patientenverfügung. Das ist eine Willenserklärung, also ein Vertrag, der im Voraus stattfindet, auf Maßnahmen zur Lebenserhaltung oder lebensverlängernde Maßnahmen gegebenenfalls zu verzichten. Also das ist halt relevant, falls derjenige seinen Willen nicht, äußern, nicht mehr äußern kann, weil er nicht ansprechbar ist. Und diese Patientenverfügung ist relevant für passive Sterbehilfe, also für Behandlungen, die unterlassen werden sollen. So, und das war's zur Psychologie.